0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Bortom ekorhjulet. Denna fantastiska podd med mig, Sara Rönne, som den ständige stand-innen- och sen huvudinnehavaren Katarina Jansson.
1: <skratt> Huvudinnehavare är jag, men, <skratt> ja, men inte huvudrollsinnehavare.
0: Du är ångloket som driver tåget framåt. Du är forsens kraft som aldrig sinar. Oj. Du är rötterna i det allra stadigaste av trädet.
1: Men åh, det är det finaste någon någonsin har sagt till mig. <laughs> ja, så här har vi aldrig hört en inledning av, av den här Nej. podden. <laughs> det bär med mig, djupt i mitt sinne. Ja,
0: bra, gör det. Eh, och som de, de dalatöser vi är så är vi enormt glada att det här avsnittet är sponsrat av Visit Dalarna.
1: Yay. Go Dalarna!
0: Ja, go Dalarna. Finns det något mer
1: svenskt? Jag tror inte det. Jag tror att Dalarna kanske verkligen... Är den svenska sommaridyllen. Verkligen. Men, men det finns mycket där. Många ja, element. Ja. Faleröda stugor. Härliga sommarängar. Betande djur och massa kultur. Exakt.
0: Jag är ju bara halv, halv dalmas. Jag åker ju med på någon liten snålskjuss. Kulla. Ja, precis. Exakt. Ja. Det är också dalkulla. Dalmas Jag är absolut en dalkulla. Du är ju från Särna.
1: Jag är ju faktiskt 100 dalkulla, vilket, mm. jag, vilket slog mig för några år sedan när jag flyttade upp till Särna. För jag har ju ofta känt mig som en stockholmare på besök eftersom jag är född och uppvuxen i Stockholm. Mm. Men mamma och pappa kommer ju från Särna, båda två. Så jag är ju faktiskt 100 procent dalkulla, även om det inte hörs så här, mm. när jag pratar.
0: Exakt. Och det här blir som ett bra lagt pussel. För jag tänker, ja, men, din släkt är ju från Dalarna, det, men du är ju född i Stockholm. Så det står Stockholm mm. ditt pass medan det står ju Dalarna i mitt pass men min släkte är inte från Dalarna däremot har de väldigt mycket bot i Dalarna Ja, så, så vi
1: kompletterar vet... varandra Ja,
0: <laughs> Nämen, vi upptäcker så många nya sidor av oss Men vi ska snacka mer om Dalarna ungefär i mitten av det här poddavsnittet Då ska du få en godispåse med massa härliga dalatips Vi tar intervjun först
2: When your life's been put on hold for far too long.
1: När du tänker tanken på att lämna äckorhjulet Då kanske du automatiskt ser ett liv bland betande kor, kvittrande fåglar och timrade väggar framför dig Med odlingar som prunkar och kanske några barn som leker lyckligt med kottar Det är ju lätt hänt att vi går dit Men för de allra flesta av oss så är det en mer realistisk bild att vi behöver eller vill bo i mer tätbebyggt område Omgivna av kollektivtrafik, skyltfönster och om vi har tur en balkonglåda för vår örtagård så kan man lämna äckorhjulet och ändå bo kvar i stan. Och hur gör man då i så fall? Idag har vi bjudit in en gäst för just det här temat, eller hur Sara? Ja, jag ser så mycket fram emot det här samtalet. Hon har ett stort och aktivt konto på Instagram- där hon outtröttligt inspirerar till och visar hur man kan skapa sin egen hållbara oas- mitt i en stressig och konsumtionsgalens storstad. Varmt välkommen till podden Annika Sundin, a.k.a. Medveten i stan-
3: Ja, men tack så jättemycket. Jag har längtat efter det här. Jag har, ju, jag har ju bevakat er länge och följt er länge och följt er framfart så att äntligen blir det av. Ja, jättekul att du vill vara med.
1: Det känns, vi har haft lite uppsnack här innan och vi har mycket att prata om idag, så kan vi väl säga.
3: Ja, jag går lätt igång på de här frågorna så ja, man får hålla ja. i
1: men vi kan väl börja med att presentera dig lite för våra lyssnare som kanske vill veta lite mer om dig. Då får den här härliga enkla frågan, vem är du Annika Sendin? Vad, vad är viktigt att veta om dig om man snabbt vill förstå vem du är?
3: Jag är en person med väldigt mycket energi som inte ger upp. Men som i livets hårda skola har insett att balans är väldigt viktigt på massor massa olika fronter jag är egenföretagare och inte längre småbarnsmamma jag tror att jag är det, men de är snart 11 och 14 mina tjejer mm. men jag definierar mig som någon slags småbarnsmamma, jag får inte hänga med där eh, för både de och jag blir äldre, så att jag befinner mig mitt i förklimakteriet samtidigt som jag har tonåringar det är också någonting som jag gärna pratar med varm om ah, eh, vilken vilken på? koll <laughs> det är otroligt härligt för alla inblandade, men jag jag bor mitt i stan, i Stockholm, på Kungsholmen. Det var väldigt eh, passande intro som du hade. För det, jag bor, alltså det tar fem minuter att gå precis ner till Och meten. Ja, jag driver ett företag inom hållbar omställning. Och för eh, fyra år sedan så bestämde jag mig också för att jag ville göra mer. Så då startade jag det här kontot medveten i stan. Och det var faktiskt precis en av anledningarna. Vi kanske kommer in på det sen. Men en av anledningarna var att när jag sonderade ringen vad det fanns för konton då- som drev hållbarhet. Och jag visade på att det faktiskt är härligare att leva ett hållbart liv än ett ohållbart liv. Om vi nu kan liksom kategorisera det som hållbart. Alltså det mm. finns ju väldigt mycket ja, tankar kring vad som är hållbart och inte. Men om man vill gå åt det hållet i alla fall. Eh, då fanns det otroligt mycket konton med just det här eh, röda hus med vita knutar och eh, odling och så. Och jag pratar ju också odling så det är inte det. Men jag kände att vi behöver ha en fler personer att spegla sig Och det är ju det vi behöver. Vi behöver mm. vara jättemånga som pratar om och visar eh, ja, men vad vi gör eller vad vi inte gör för den delen. Pratar om ja. skavet också däremellan. Och alla speglar sig i olika personer. Så då tänkte jag, men jag testar. Och eh, på något sätt så funkar det. Det här uttrycket du precis sa, det här, att, att vi speglar oss i
0: olika personer. Var, det var klockrent uttryckt. Att så är det ju verkligen. Och därför behövs det liksom fler som visar på liksom den ja, men så här, intresset, inspirationen, budskapet. Jätte... Ja och det är liksom,
3: alla behöver ju inte ha stora konton Alltså om jag tittar bakåt i mina sociala medier för tio år sedan Så pratar jag egentligen om samma sak jag har väl växlat upp lite i form att jag kanske lite mer aktivistisk, lite mer politisk, även om jag inte tar någon ställning i någon färg, för att jag tycker att det här är allas färgfråga. Men att vi verkligen kan bli, att vi ska bli fler och att vi ska påverka, att vi liksom inte i en enda fråga ska ge oss, utan att vi ska in och liksom peta och pilla och nudga överallt. Och liksom också våga ta frågor, alltså ingen är perfekt, jag är inte perfekt, jag vet inte ens om jag vill vara perfekt, så att jag känner bara att... Vi behöver vara jättemånga och vi blir fler och fler och det är ju fantastiskt. Och även om vi bara har. även om vi inte bestämmer oss för att liksom paketera den här frågan till vår egen att vi bara blandar in den i vår egen vardag och, och visar upp det i sociala medier och pratar om det vad den är, på jobbet eller på en fest eller Och då behöver vi vara unga, gamla kvinnor, män, ska jag säga, med uttryck och ja, alla sorter. Mm. Ja, men det är jättebra. För det är också många som hör av sig till oss.
1: Och har hört av sig genom åren att. Ja, men det, vore, det vore kul att få höra någon som dels liksom bor kvar i stan eller som inte har jättemycket pengar på kontot kan hoppa av på grund av det. Utan mm. mer, ja, men en mer breddad bild av vad det innebär liksom, att lämna äckorhjulet. För alla ekorhjul är ju unika och ja. att lämna äckorhjulet betyder olika saker för olika människor.
3: Ja, jag tänker också över tid att det behöver inte vara samma hela tiden. Alltså nu driver jag eget, jag tycker det är fantastiskt. På ett sätt är det jättejobbigt för att jag är också en person som gillar att ha kontroll. Vilket jag inte har när jag har eget. Men jag ser så många andra fördelar med det så jag tycker att det är bra. Men där till så säger inte jag att jag aldrig mer kommer att vara anställd. Eller att jag aldrig mer kommer att jobba heltid. För det kan finnas perioder i livet som gör att jag vill göra det. Mm. Så att jag tycker också att vi, kan inte, vi behöver inte vara så jag ogillar att man liksom, jag brukar säga att det låter lite konstigt men jag brukar säga att jag vill inte facka in mig jag säger inte att jag är vegetarian men jag äter otroligt lite kött. jag skulle aldrig gå ut säga att jag är vegetarian jag tycker vi har så mycket press och föreställningar och små lådor vi ska sätta oss i både som andra gör, ger oss och som vi faktiskt är med och skapar själva så att jag tänker att man kan ju ha en filosofi men det där kan ju också ändra sig som sagt över tid och det är ju bara att hänga med i mm. det är ju det bästa med livet att man får ändra sig Änta? verkligen
0: Annika, hur, hur började liksom den här missionen för hållbarhet och det du gör idag?
3: Ja, alltså det var när jag blev gravid första gången. Så det var 15 år sedan. Då vaknade jag upp. Och det är ju egentligen helt sorgligt att det ska krävas ett annat liv för att man ska förstå vad det man håller på med. Men det var så för mig och det är så för väldigt många vet jag. Ja, det började med maten. Egentligen var det tillsatser och ja, besprutning och den typen av... av Ja, fakta egentligen som, som gjorde att jag vaknade upp. Och sen så jag över till andra olika områden. Vad vi smörjer på kroppen, och vad vi städar med. Och, och sen blev det ju naturligt, så, ja, område för område, transportkonsumtion. Så att jag har liksom tagit i bitar. Jag tror att det är nästan så man måste göra. Det går inte att gå från det ena till det andra över en natt. Det är helt omöjligt. Alltså om, vi tittar på, om man tittar på nyårslöften så bryts de flesta redan 13 januari. <laughs> och det är mm. inte så vi vill ha det vi ska inte bara, nu ska vi göra det ungefär så vi ska börja träna liksom, vi ska ha någonting som håller över lång tid då får man testa, man får inspireras av andra och så får man liksom prova på och känna att är det här något för mig och så så, att, så började det för mig, men när jag växlade upp ordentligt det var väl egentligen Nej, jag ska inte säga att det var i samband med kontot men det var då jag kände att nej, men nu måste jag göra någonting mer. För det var nog så att jag kände att nu har jag kommit så långt i min utveckling sen är ju hållbar utveckling att vi hela tiden vi kommer få till oss ny information vi kommer förändra våra egna eller andras liv så att vi känner att vi behöver anpassa oss. Men jag kände att vad kan jag göra? Jag har redan gjort så många saker. Det som jag, jag får jättemycket folk som hör av sig till mig nu. Det är så här, jag tar knappt en skithus papper längre liksom. Vad ska jag göra? Jag gör ingenting. Och, det, och då har vi verkligen kommit till en nivå att, nej men då är du redo att ta nästa steg, då ska du ta få med dig fler. Så att det, var, det var liksom det som jag kände att, nej men vad kan jag göra mer? Vilka kunskaper har jag som gör att jag kan växla upp mitt engagemang? Och då blev det här kontot en sån del.
1: Berätta lite vad du gör i, inom ramen för ditt företag
3: jag jobbar med jag jobbar med företag på olika sätt inom hållbar omställning. Jag är ganska bred. Min bas är inom kommunikation och förändringsledning. Men jag jobbar ofta med ledningsgrupper eller andra ja, ledande grupper inom företaget. Det kan vara inom kommunikation men det kan vara inom hållbarhetsavdelningen eller HR-avdelningen för att få till en förändring. Så att just nu jobbar jag med storskalig solkraft på mark, solparker. Världens häftigaste grej. Man kan tro att det inte fungerar i Sverige men fungerar alldeles utmärkt. Och fungerar också tillsammans med jordbruk. Så att, den, att bara gå till det uppdraget varje dag är ju en ynnest. För vi har möjlighet att förändra så mycket. Och då kan jag ju förändra i mitt lilla hemma. Det är jätteviktigt. Men om man kan också göra förändring på jobbet så får man ju till ett ordentligt häv. Så att det, det är det jag gör just nu. Och innan det så jobbat jag med health and well frågor på ett bolag. Så att allt egentligen som... För, hållbarhet för mig är så brett. Så mm. det är inte bara enbart miljö och klimat. Och det är ju inte det hållbarhetet utan det är ju brett. Men det, eftersom att jag använder kommunikation och projektledning eller förändringsledning som mitt verktyg. Liksom, så, så kan jag hoppa mellan områdena. Och det spelar egentligen inte så stor roll vilket område. Bara jag känner att det sker utveckling.
1: Vi pratade ju lite innan om det här med... –deltidsjobb och, och sådär. Och jag tänker så vad va, va är ett ekorjul för dig?
3: Ja, jag funderar lite på det där. Och det, det är när jag känner mig instängd, när jag inte får välja själv. Uh -huh. Och det är ju som sagt olika över tid. I vissa perioder i livet, när jag faktiskt hade småbarn barn var riktigt– –då var det ju väldigt viktigt med att få till ett visst typ av liv. Och nu är jag inne i en annan fas, och då kanske det är en annan typ av liv. Och, och jag ska säga att jag har inget problem att jobba hårt eller mycket– och det har jag gjort och gör i omgångar. Alltså, men det gäller ju att hitta sitt eget sätt att leva i det där. Att det, det finns ingen one size fits all- eller en, eller en lösning som håller jämt. Mm.
2: Uh, så
3: att of, ofta har det med tid att göra- alltså hur mycket jag jobbar. För då känner jag att jag inte hinner med- det andra jag vill göra i mitt liv. Eller inte göra i mitt liv. <laughs> vilket, vilket tumör jag är på. Men det kan också vara att jag jobbar med personer- där jag känner att nej, det här måste inte jag bra. Alltså, så det är väldigt sådär- jag borde ju lyssna ännu mer inåt, men jag tänker att det är det det handlar om. Att jag känner mm. att jag vill må bra.
1: Hur mycket jobbar du just nu? Alltså, vad har du, har du någon, något mål jag har
3: nej, men Jag har hittat en, en nyckel för mig som jag tror... Jag brukar säga ibland att jag är inte konsult på riktigt. För att när, när jag lyssnar till andra konsultkollegor i branschen, de har så himla många olika uppdrag. Och de bollar olika bolag och olika typer av uppdrag, och olika längd och det kommer in och ut liksom. Och jag... Jag är så imponerad av de som kan hantera det. Och jag kanske har kunnat hantera det, kanske har med klimaktererat att gör, jag vet inte. Men för mig så är det absolut bästa att ha en kund som jag kan jobba med under en längre tid. Så att jag blir lite grann som en kollega fast ändå inte, om ni förstår. Så att tre dagar i veckan, det är min, det är min nyckel. Och att jobba med en kund åt gången. Sen kan jag ta in liksom lite små uppdrag- eller att jag jobbar nånting med kontot- att det faktiskt blir ett samarbete och så. Men jag är väldigt restriktiv där också. Och där är jag också bestämd för att- de här korta, snabba grejerna som kommer in- liksom via någon PR-byrå eller så, det, det känns inte heller- ah, jag vill ha någonting som är långsiktigt och på riktigt. Och då har jag faktiskt också lagt det på heldagar. Så att jag har oftast måndag, tisdag och onsdag- så när jag är ledig torsdag och fredag, då vet jag det. Och då kan jag göra vad jag vill då. Det, det här med ditt konto, ser, ser, ser du det som, som ett jobb eller ser du det som en hobby? Nej men det är ju mitt hjärteprojekt. Uh -huh. Det får inte bli mitt jobb. <laughs> men samtidigt så är det ju det har ju mer och mer blivit eh, ja lite, lite struktur i det eller om man ska säga. Men det är ju för att jag vill det.
2: Mm.
3: Jag har precis lärt mig kanva till exempel. Det tog två år innan jag från att jag ville till att jag började. <laughs> Gör någonting mer det. Så att liksom bilderna ser lite, lite bättre ut. Lite mer strömlinje Men det är ju inget måste. Det kan jag ju bestämma för att sluta med imorgondag. För det är ju bara jag som bestämmer det. Mm. Och jag märker också att när jag gör... Saker som bara är superspontana. Jag pratar in någonting. Men det är liksom det som går bäst. Varför ska jag då sitta och hålla på att göra research och lä lägga ner en massa tid? Så att, um, nej, det, det får inte bli ett jobb. Men det är klart, om jag har samarbeten, då, är det ju, då blir det ju ett jobb på, mm. på så sätt. Men det är väldigt få gånger som jag gör det. Å andra sidan så är det ju också så att kontot ger ju mig en hävstång i mitt andra jobb om man säger. Som, som konsult att det, eller möjlighet att vara med i olika intervjuer eller i den här podden eller så så att det är ju en plattform men det är fortfarande mitt hjärteprojekt det får inte bli ett jobb mm.
0: Hur ser du på, på livet i stan liksom kopplat just det här med ekorhjulet och, och då kommer vi också in lite grann på normer kanske att, att när man spontant tänker på att lämna det så är det alltid alltid ser nu inom sådana här quotation marks liksom en mm. längtan bort från stan som, som ingår i den drömbilden men vad, vad är din syn på det?
3: Ja det är ju egentligen ingen skillnad tänker jag. Det spelar väl ingen roll uh, var man bor någonstans. Det är ju bara en inre tanke om hur vill jag leva mitt liv. Sen mm. är det ju kanske en längre eller kortare väg att göra någonting åt det. Och innan vi, vi drog igång här så pratade vi om det. Jag blev lite jag gick igång på att jag, jag ibland måste jobba och det är kanske jag själv som måste jobba med mig själv om att jag behöver stå på mig eller vad man ska säga. I mina olika... Det var som nu, jag fick frågan... Ja, ah, men vill du jobba lite mer i sommar? Och då blir man blir ju liksom... Man blir ju ja, bekräftad och känner att... Ja, men det kanske jag ska göra eller det kanske är bra så jag får in lite extra pengar. Men jag vill ju inte. Hela min kropp skriker ju att jag inte vill. Samtidigt så vill jag ju för att det är kul och för att... Ja, det är säkert bra på olika sätt. Men att inte liksom tumma på sina egna... Ja men sin inre kompass bara. Och det spelar ju egentligen ingen roll om jag bor i stan eller på landet. Mm. Men jag kan tänka, eller jag upplever i alla
1: fall när jag äh, åker till Stockholm till exempel. Då känner jag lite att det väcks en annan... Alltså det är svårare att distansera sig från allt som finns där. <går> man går på en gata så ser man helt plötsligt bara Gud vilka knasiga kläder jag har jämfört med alla andra här. Och vad många skyltfönster det finns som visar mig vad jag borde ha istället. Allt från liksom kläder till inredning till... Ja det är ett himla tempo. Plus att det kostar ju att spendera en helg i Stockholm. Det blir så mycket dyrare än att spendera en här. För att det är andra saker man behöver göra som innebär att Köpa saker eller fika eller äta ute. Eller... Så det tycker jag är intressant. Hur står du emot de impulserna och hur har du navigerat det när du vill liksom dra ner på mycket av det som staden Nej. står för?
3: Nej men så är det ju. Det kostar ju mycket att leva i en stad om du vill hänga med i det tempot som är. Eller vad man ska säga. Men du kan ju gå längs hela Drottninggatan utan att köpa någonting. Mm. <laughs> men det är klart det krävs ju lite av en själv. Det gör ju det och jag har börjat bli väldigt observant på hur det ser ut. För det där är ju ungefär som det här som var för ett tag sedan att, jag vet inte om folk fortfarande gör det, men så här knarka Att man bara ska hålla på och sitta och kolla hela tiden. Och det är ju samma sak med shoppingen men där är det ju inte bara... Utan där hoppar man ju faktiskt på riktigt. Att, att folk går omkring. Jag bor ju så sagt väldigt nära City och passerar Olén City. Ja, och man ser att folk går bara omkring och bara liksom och drar i något och kollar något. Det är inte som att det verkar som att det är något egentligen som man behöver. Utan det är ju de här pulserna Och vi sitter ju fast i det allihopa. Så det är ju en utmaning. Men jag, jag har ju ställt om mitt liv. Så att jag vet ju vilka ställen jag ska gå till. Och det är, ju det är ju faktiskt väldigt bra också, att det har blivit ett större differencierat utbud på second hand. Så att jag behöver ju inte gå mer än ett stenkast ifrån Åhlén City för att faktiskt hitta andra butiker som står för något annat, nämligen det jag vill stå för, att vara en cirkulent istället för en konsument. Så att, men då gäller det ju att man, att man gör det valet. Och det krävs ju lite, först tankeverksamheten måste skava lite grann eller man måste bli tillräckligt inspirerad av någon för att man ska liksom vilja gå dit. Men jag har inget problem liksom att, att röra mig i stan fast att man får de här impulsen hela tiden. Men det är ju en jätteutmaning. Jag ska ju inte säga att jag inte blir påverkad, det är klart jag blir det. Så då får man ju se till att Ja, avprenumerera alla nyhetsbrev och avprenumerera alla sms av... så mm. att jag är ju lika fast i det här systemet som alla andra och det är en utmaning och det är väl det man ska vara medveten om också att det är inte så himla lätt men om man har svårt för de här impulserna hela tiden ja, men då, kanske det är... då kanske det inte är så lätt att bo i stan
1: Har du satt upp regler till dig själv? Alltså, går du tillbaks till någon slags inre beslutsunderlag? Eller har du, liksom... har du gjort det här så länge nu så att du
3: Ja, jag tror att det snarare är det. Och sen är det också så här att jag tänker att man kan komma in i det här levnadssättet från två håll. Det ena är att man vill göra skillnad, alltså hållbarhetsmässigt. Det andra är att man är en riktig ekonomisk jäkel. Mm. Och båda två ger ju samma effekt. Och jag har ju liksom, kanske båda två, jag kan vara lite småsnål ibland, inte så lite heller. Och då vill jag göra de här klippen. Att jag skulle liksom aldrig gå... Alltså jag är ju så orimligt nöjd- när jag hittar grejer på second hand som jag... Så det tänker jag att... Det, kan, det har man ju hjälp av- om man är helt ekonomisk i hela den här förändringen.
0: Jag tycker det där blir så... Det blir härligt på att säga just det här- att när liksom du pratar om, om, om de här klippen, för då så blir liksom tanken på håll, hållbarhet blir lite mer lekfullt då, att det, det blir inte bara en sträng pekpin utan det blir någonting som också är positivt, att det där var ju en, en härlig grej liksom, och jag tänker utifrån min, min bild är ju liksom att jag, jag vill gärna köpa vet, så mat direkt från en bonde, så det är ju mig glad i stjärna att få här, träffa den personen och prata med den och liksom se djuren eller liksom se gården att så det blir också något som, som tillför mig och inte bara liksom en sträng bara, nej du får inte göra det här, så det här måste du göra istället att liksom mm. hitta de –de korten att liksom vända på. Mm.
3: Ja, men jag är helt med och jag brukar säga– –jag myntade ett uttryck för ja, ganska länge sen. En granne till mig säger att jag ska trademarka– –men som är no fun, no change– alltså hur ska vi få till förändringen om det känns torrt och tråkigt och boxar och låder och förbud och regler, men det kanske är så att du behöver det under, eller att du är en sån person som gillar det eller du har mål uppsatta eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Jag, jag fick faktiskt här kvällen ifrån en kompis kompis alltså, jag ska inte säga att det var i panik men jag läste mellan raderna att hon var så här hjälp mig, hon var vad ska jag göra för att inte gå på det här som är nu när alla skickar ut de rena? vad ska jag göra för att inte springa ner till den här butiken och köpa på 50% nu när de har skickat ut både mail och SMS. Alltså det är ju där folk är och då alltså, gav jag lite olika tips på vad jag kände att ja, men, gör något helt annat istället för att röra dig på de här ställena ja, beställa alla de här nyhetsbreven, hitta på något, ja, precis, hitta på något roligt att göra istället Så att, och kanske då sätta upp regler, jag kan sätta en budget, hur mycket får jag köpa nytt för, eller ja, ett mål att trappa ner, men alltså om alla vi bara minskade, till exempel om vi pratar konsumtion, eller resor för den delen, om vi minskar med 50% allihopa då kan vi fortfarande... Nu är det kanske inte det målet vi... Vi, kanske, vi behöver ju gå ännu längre. Men vilken skillnad vi skulle göra. Tänk om alla bara minskade. Tänk om alla minskade med 20%. Istället mm. för att bara slämpa i an. Plus att det gör ju också att då får vi ju pengar kvar som gör att vi kanske inte behöver jobba så mycket. Så att i allt det här hör ju ihop, men vi tänker ju inte på det. Vi kommer ju liksom aldrig in på de här praten, för då blir det polariserat och det blir liksom ja men du kan ju, det är lätt för dig och, alltså, och det är ju mm. inte det vi ska göra, vi ska inspirera varandra. Ja men jag tror verkligen på
1: det, att det behöver komma in mer motiverande faktorer i, alltså, glädje och, och lite så här gamification, att allt det där ja. nu har du uppnått det här och nu har du att kunna visualisera också vad är det jag faktiskt har sparat in och vad innebär det och eh, om du ja, inte köper blir... den här trien så har du sparat eh, tre
3: mm. arbetstimmar
1: till, ja alltså. exakt,
3: och där är ju alla olika och vad lockas man av så att vi behöver ju, återigen vi behöver en massa olika lösningar mm. för att vi är en massa olika individer och det är ju inte mm. några få som ska ställa om. Vi ska, det, vi ska vara sjukt många. Men till att börja med så räcker det ju med att vi är 25% som ställer om. Då får vi ju en tipping point. När vi ser att okej okay, du och du och du. Och det, liksom, det blir inte torrare och tråkigare och gråare utan det blir bättre på alla sätt. Då blir man ju lockad för det är ju också, det finns ju forskning på det. Det är inte faktan som kommer få oss, vi har ju haft all fakta i hur många år som helst med isar som smälter och de här dåliga bilderna om vad vi har framför oss. Men det är inte det som får oss att förändra oss utan det är vad folk i våra närhet gör, folk som vi ser upp till, folk som vi speglar oss i, grannar, kompisar, på jobbet. Så att det gäller att vi börjar prata om och visa de grejer vi gör.
1: Jag tänkte gå tillbaka till det här med att bo i stan, för nu har vi pratat om det som att det är en utmaning att ställa om mm. när man bor i en stad. Men vad tycker du är fördelarna? Vad är det som gör det enklare med att bo i en stad?
3: Ja, men Jag tänkte på när du sa, för att du kopplade ju direkt an till konsumtionen och att det känns som en liksom fälla, eller vad mm. man ska säga. Men det är ju, jag tänker att en stad är ju så mycket mer än så. Det är ju utbudet av all ja, men kultur eller andra typer av evenemang som sker det ser jag verkligen som fördel i stan och närheten till allt jag är ju uppväxt och har bott också söder stan men insåg att, och framförallt när, ja, vi flyttade in innan vi fick barn men framförallt när vi hade barn istället för att liksom sitta och pendla varje dag och sitta i en bil på Essingleden
1: det som är så härligt
3: ja, men väldigt många gör ju det och då då ser jag verkligen fördelar med att bo i stan för att man kan snabbt hämta nu är det ju fantastiskt. Jag har ju längtat efter att det ska bli så att man kan jobba hemifrån på ett helt annat sätt. Och det är ju väldigt många som har den fördelen nu. Men väldigt många behöver ju också eller vill vara på kontor och att, att snabbt kunna komma, komma hem. Det ser jag verkligen som fördel att ha, att ha det nära.
0: Men kulturen som du säger, alltså, ja den,
3: ja, teater,
0: utställningar, evenemang, alltså, all, hela det spektrat. Liksom. Alltså, det är ju verkligen en ynnest att få ha närhet till det och inte bara liksom, gå på den enstaka liksom, tillfället som faktiskt ses, Och sen får det vara lite vad som, för man kan inte vara så kräsen för det är en sak. Liksom.
1: Då är en buskisrevy. Ja.
3: <laughs> Ja, nej men sen är det att jag läste någon gång, jag vet inte om det stämmer, men folk som bor i stan är de som är sämst på att nyttja allt, allt utbud som finns. Och det är också lite tråkigt, men jag tycker vi är ute och gör grejer hela tiden och det behöver ju inte heller kosta pengar.
0: Det är ju liksom kon konsumtion som, som kanske inte är så stor utgift men som ger väldigt mycket input utifrån det man faktiskt liksom byter i pengar, om man säger så.
3: Ja, Verkligen. Och kollar man inte på och slentranshoppar nyproduktion hela tiden- då får du faktiskt lite pengar över så att du kan gå på saker som ger upplevelser och minnen. och Du bygger band.
1: Vi pratade också om det här med 100%-normen. Mm. Apropå att bo i stan. Så konstaterade vi här innan vi drog igång inspelningen att- du upplever att du får mycket frågor kring det och att folk undrar. Hur 17 kan du inte jobba heltid? Medan jag Sara upplever inte att vi
3: får den frågan så ofta. Ja, vad skönt tänkte jag att ni slipper det. Ja. För det gör ju att jag behöver hela tiden övertyga mig själv. Eller stå på mig själv om att det är det här jag vill. Ja. Och det är inte alltid det blir så tydligt att jag får, får det rakt till mig. Att varför gör du så här för? Men jag hör ju mellan raderna. Men ganska ofta så får jag också höra att det, att det är provocerande. Att jag väljer att inte lönarbeta heltid. Och man förstår inte riktigt varför. Och man förstår inte heller hur man själv skulle kunna få till det. Så att, ja. Det, det är konstigt, på tal om norm. Det är konstigt att välja att inte jobba heltid. Och man förstår inte varför. och Jag tror att när jag hade små barn. Då fanns det ändå ett incitament. Liksom. Då, var det, då var det okej. Men nu när jag har så stora barn. Varför? Varför? Liksom. det finns inga... Samtidigt är väldigt många sugna på det. Så att det är en... Ja, det är en balansgång däremellan men jag tror att väldigt många, man är så fast i sitt och det är klart, det är väl inte världens lättaste att säga men nu säljer vi det här fina huset som vi älskar som kostar jättemycket pengar och flyttar till ett mindre för att vi ska få möjligheten att ja, ha ett annat liv och man kanske inte heller kan se, man ser inte hur skulle det vara möjligt för att utmaningen är ju att arbetslivet, jag tycker att arbetslivet är hopplöst efter Varför är det så att varenda Tjänst som, som är liksom något mer kvalificerad eller egentligen alla tjänster de är på 100 procent och har man då med tur eller man ska säga att ha har barn inom en viss ålder så kan man gå ner till 80 procent vilket jag tycker är en lite farlig procentsats men att, att utmana arbetslivet jag, jag var mm. faktiskt anställd under väldigt många år på ett företag där man hade modiga ledare och det är ju det det handlar om allting i all omställning. Oavsett hur mycket man ska jobba eller vad, ja, hur mycket hållbara omställningar man ska driva. Det är ju mod som kommer få till, få till där, ställa sig upp och säga att det här står vi för. Men då gjorde man någonting väldigt häftigt. Man lyssnade på oss som jobbade där. Jag ville då inte jobba heltid för att jag ville prioritera mina barn. Och en annan person, hon ville inte heller jobba heltid för att hon ville starta upp ett annat företag som hon idag driver. Och då delade vi på en tjänst. Så båda mm. vi två jobbade 50% och vi hade mycket roligare. Bolaget fick egentligen någonting mycket bättre för vi var ju två hjärnor med två erfarenheter. Och det var inga problem någonstans för att ledarna såg det här som en fördel och vi såg det här som en fördel och ingen tyckte att det var något konstigt. Så att det har verkligen med kultur att göra. Mm, mm. sen fick ja. vi nya ledare där på det bolaget och då funkade inte det och då kände jag nej men nu startar jag eget, för, nu, det, för då har man möjlighet att bestämma mm.
0: ja, ledarskapet är otroligt viktigt utifrån så många aspekter, utifrån att faktiskt ge medarbetarna frihet att, mm. att arbeta på det sätt som ger en bra liksom leverans men som också ger en bra så här, god medarbetarhälsa. Att, liksom, att det kan bli en jättebra kombo, man måste verkligen liksom, eh, ha, ha den tillåtelsen och ha den förståelsen. Och när jag tänker på just det här med stad, karriär och bolag som låter folk jobba deltid. Det enda jag kan tänka på då, det är ett exempel på IT-bolag som har som, som grej att sponsra eh, elitsportare egentligen och då finns det som så att ja men absolut du får jobba deltid för du måste ju träna så mycket för du ska Just ju där. prestera ja. på annat så att då är det en så här godkänd ursäkt där det. det är prestationer liksom det handlar om ändå. Mm,
3: precis Jo men jag menar, och det, ja, det är klart Någonstans kanske man måste börja då så kanske den, och, 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 Många skulle inte ens göra det för den skull Eller man ska säga Men det är precis det, man ska inte behöva förklara Egentligen nej. varför Utan så här, jag vill gärna bidra på det här företaget Så här mycket, kan vi komma överens om det På något sätt mm. Och egentligen spelar det ingen anledning Men det känns ju som att har du barn Eller vill du starta ett bolag eller har du en annan karriär Ja då är det mm. okej, okay. kanske
1: mm. Precis ja, men, det... nej, men jag håller med och vem har bestämt hur mycket 100 procent är? Det är ju bara en gammal kvarleva från industrialiseringen. Verkligen.
3: Verkligen. Och det har ju med att göra: Okej, okay, hur mycket utgifter har du? Hur mycket behöver du tjäna för att kunna täcka dem? Och det mm, och måste väl hur vara vårt kvarleva. Att en... kunna göra det.
1: Alltså kan jag bidra med Exakt. det värdet? Mm. Exakt. Det är intressant. Det finns jag, verkligen mycket att resonera kring där.
0: Ja, verkligen. Och jag inser ju att vi, vi, vi har ju pratat utifrån stan som en så här all-in-ställe. Liksom. Det går snabbt, det är tempo, att det kanske är så arbetslivet också. För jag flyttade från Stockholm till Jämtland för det tio år sedan nu. Och jag minns ju faktiskt nu när jag blickar tillbaka på de där åren i Stockholm att, att det var ju mycket jobb. Och då hade inte jag heller någon tanke på att jobba mindre. Men den tanken kom ju i samband med att jag flyttade upp. Och att liksom den kultur som är på, på platsen den styr ju väldigt mycket. För att Eh, året är ju liksom lite grann med om ett omställe. Där det ibland kan vara ganska svårt att liksom ringa folk och få svar när det är jättesoligt ute. För då är det ingen som är vid sin skärm. Alla är utomhus liksom. Och det har ju också satt mm. sig som, som en grej. Så här, är det solen, då är det typ stängt på ställen också. För <laughs> då är det liksom en fin dag. Så caféet mm. kan vara stängt, det kan vara stängt på lite andra håll också. Det är, så jag inte det är allt det.
3: Ja, exakt. Ja, mm. och det är ju det där att... Precis, vi måste komma till, och det är väl någon slags tipping point med det där också, mm. för det såg ju jag just på den arbetsplatsen då, och det, ja, att, det var, att det var flera som vågade göra olika val, men också sitter ju i ledarna, jag menar den ledaren är ju fortsatt så, även på andra arbetsplatser, att ja, men någon sa just faktiskt, jag vill flytta upp till Åre, ja men gör det, och så hittar vi liksom olika sätt som gör att det kan fungera på.
0: Ja, tänk om fler bara skulle förstå <laughs> liksom att rulla ut det här.
1: Det här handlar mycket om psykologi och beteendevetenskap. Och tänker, du jobbar ju mycket med, med företag nu som vill göra en omställning antar jag. Men hur, vad har du sett för nycklar? Vad, är det, vad får de till en tipping point? Eller vad får de till att verkligen vilja göra en förändring och inte bara ha det i en policy för att det ska... Ser
3: bra ut. <laughs> Vad är det som motiverar? Nej, men det är ju återigen ledarna. Alltså, det går nästan inte att förändra- om vi inte har ledare som, som förstår fördelarna. Och det kan ju komma från olika håll. Det är ju förstås de ekonomiska incitament också. Man kan ju se vissa ledare som verkligen går ut- och precis som du säger, pratar utifrån- ett, ett mänskligt och beteendepsykologiskt perspektiv. Men, men de flesta pratar utom, ut utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Och egentligen spelar det ju ingen roll- även om jag gillar det första mycket bättre. Um, och det här handlar ju inte om att vi inte ska- ha ett ekonomiskt samhälle det, det kommer vi ju ha på, på ett eller annat sätt det är ju bara frågan om vi kan dra nytta av människor och naturresurser på det sättet som vi gör och där är ju mitt svar absolut nej men de flesta ser ju inte det men det jag gör ofta dels så är det ju så sagt det är ju leda, ledar, alltså vi måste in i ledarskiktet ordentligt och ha en rak och tydlig dialog men sen använder jag jättemycket medarbetarskapet för det är så otroligt många kloka medarbetare där ute som har jättemycket idéer. Men som också inte vet hur de ska kanalisera det. Och lyfta goda exempel. och ja, Även om det bara är ett litet, alltså plocka lågtängande frukter. Sen ska man ju förstås titta på vad kan vi göra som påverkar på det absolut största möjliga sätt. Och jobba så hårt vi kan mot det. Men vi måste också visa att okej, okay, de här små förändringarna gör vi. För det måste ju börja någonstans och sen ser vi till att få häv på dem. Mm. Så att om det är ett lokalkontor som har gjort någon förändring så alltså visa upp det och så liksom se till att fler applicerar det här på sina verksamheter också.
1: Jag tänker att det här med ledarskapet, det, det kan ju appliceras på samhället i stort också, att det behöver ju verkligen representeras mycket mer i, i politiken också.
3: Ja, verkligen. Det är mm, för
1: jag tänker det kan ju kännas lite hopplös där när man hur, hur ska vi lyckas ställa om? Och vart vi står idag och vart vi är på väg. Och hur tendenserna går när man ser till hela världen. Sådär. Men vad, vad ser du för möjligheter som liksom ger hopp framåt?
3: Nej, men det är ju alla förändringar som sker. Och alla samtal och alltså allt som jag får till med på kontot. För jag kan ju tänka ibland så här, är det ens någon mening att jag håller på med det här? För jag pratar ju bara om samma saker hela tiden. Men det är, alltså vi är så många som är så långt ifrån att ställa om. Eller man har börjat någonstans eller inom något område. Så att. Alla de diskussioner som jag har, alla de frågor jag får, dels där, men också alla bolag som ställer om. Alla nya innovationer som finns. Eh, till exempel här, härom veckan, förra veckan, då var jag på två stycken världspremiärer. Det ena var en eh, elekt självkörande elektrisk passagerarfärja som går i Stockholm. Och det var liksom första i världen och som går på solel. Så himla häftigt. Och det var ju på lite, det var lite, lite sträcka- och kanske just den kanske inte gör världens största skillnad. Men tänk nu att du sen kan applicera det här- på, och, och börja sjötransporter på ett helt annat sätt. Det, det var ju helt fantastiskt. Och sen helt fossilfri kalk- som ju behövs inom allting. Inom industrin och cement och allting som vi egentligen framställer. Att kunna få en omställning inom de här stora sektorerna. Det, det, kalkindustrin det avtrycker står på 8% av vårt avtryck, klimatavtryck. Tänk om vi kan få häv på det. Så att sådana typer av id idéer, innovationer och framgångar och förändringar. Till att folk börjar känna att... Ja, men jag kanske ändå vågar prata om de här frågorna. Jag fick en, en gammal kollega som hörde av sig till mig som sa att... Åh inspirerande när du pratar om tåg, jag vill åka mer tåg och det ser himla jobbigt på jobbet för där flyger vi hela tiden. Men hon hade varit nere i Frankrike med jobbet och där då åkt tåg. För där har ju de dessutom lagar som gör att du ska ta tåget om där är eh, kortare eller inom, inom en viss sträcka, då får du inte ens flyga. Hon sa att hon tyckte det var så härligt att åka tåg där och hon ville prata om det. Men hon visste inte vad hon skulle göra. För hon hade ju ändå flygit ner. Det går inte att prata om någonting. För då hon sitter själv fast i beteendet och normerna. Men så att herregud. Det är ju där vi måste börja. Att, att dels prata med folk och kring Med kollegor och ledning. Och säga att under pandemin funkade det alldeles utmärkt. Varför måste vi ut och flyga på det sättet igen? Och nästa gång vi reser. vill jag ta tåget ner. Jag kan jobba på tåget. Till exempel. Så att alla kan förändra. I alla allt i alla situationer, ta det här nu, äntligen har det börjat komma in svindkylar på butikerna till exempel. Men varför står de längst in i affären? Det skulle vara det första du ser. Mm. Så att och, 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 men, prata med handlaren då, okej vad är som gör att ni placerar den här bak? Och vi behöver inte ha alla svar, vi behöver bara liksom vara mm. frågvisa och orka.
0: Du Katta, när man tänker på semesterresor då kanske man tänker på att man, man åker till till exempel Arlanda i stund, hoppar på ett tidigt flyg till Grekland eller Korsika eller Spanien eller ja, vad man nu tänker sig. Att resandet handlar om att hela tiden sträva utomlands. Känns inte det lite förlegat? Jag tänker att det finns så mycket här hemma som ger den fantastiska semesterfeelingen och att semesterresor absolut kan handla om hemmaplan. Och det som är med Dalarna det är ju att det är liksom en, en så här avgränsad geografisk plats. Där det finns så otroligt mycket. Vi pratar mathantverk, vi pratar kultur, vi pratar ja, men så sport som cykling till exempel. Som jag i den här podden hela tiden säger att jag ska göra mer av. Och jag är så nöjd att jag har fått cykla ganska mycket i vår hittills. Och att det kommer bli ännu mer i Dalarna. För jag ska ge mig ut på en en dalarese här i juli och ni ska absolut få följa med på den. Det kommer ske om några dagar, men vi tänkte prata lite dalatips redan nu. På visitdalarna.se så finns det sjukt många tips och guldkorn på saker att se, göra, uppleva, bo, äta. Med barn, utan barn. Jag tycker de har väldigt bra nyhetsbrev. Gå in på visitdalarna.se och sign upp på nyhetsbrevet. Så kommer du få tips löpande. Men jag tänkte, vi börjar med så här, okej okay, man ska semestra, man tänker Dalarna och dit åker vi. Vart ska vi bo någonstans? Vi börjar där, i det enkla. Och Katta, du och jag, vi har ju bott i Fryksås. Så jag tänker att det första tipset ska handla just om Fryksås. Där kan man ju bo på hotell, man kan också hyra
1: stugor. Man bor i, alltså det är en otrolig miljö. Hur ska man beskriva den? Det är väldigt mycket naturkänsla, det, det är verkligen den här klassiskt men ändå bekvämt och modernt dalaboende som erbjuds där. Man får mm. färbordkänsla men man bor bra. Det andra
0: tipset blir faktiskt, inte just ett specifikt ställe, men om man vill leva campinglife. Ja men då har jag bott på två olika campinger i Dalarna och det är camping och Campingen i Tellberg. Eh, båda två ligger precis vid vattnet, så drömmigt.
1: Jag vill får jag slänga in en tredje leken här. Ja, ja, ja. Och det är ju Särna Camping som är prisbelönt till och med. Den är ju rankad som en av de campingarna i Sverige med allra vackraste utsikt. Ja. För du har utsikt mot stadjan. Nu
0: i, i år när jag åker till Dalarna så ska jag bo på Gyllenehornet som ligger i Tälberg. Det ska bli lite spännande för de är ju eh, bike-qualified. Det vill säga att de har fått en, eh, ett certifikat för att vara liksom. En ultimat plats att bo på för cyklister. Vi går över till mat. Här kan det vara så att vi inte kommer att hålla oss till tre tips heller. Vi börjar med ett ställe som jag inte varit på men det står hela tiden på min bucketlist och det är bistro Bistroapan. Vi har ju en gemensam kompis som hela tiden säger så här, Sara du måste gå och käka på bistro Bistroapan.
1: För de som är nyfikna och kanske vill besöka den, vart ligger den här då?
0: Det ligger utanför Vikarbyn. Och sen har vi också solgårdskrogen. Det ser också väldigt härligt ut. När jag går in på, på den här hemsidan så ser det liksom ut som att råvarorna kommer direkt från jorden och man äter middag i växthuset och det, liksom, det känns bara så här, så här. medvetet, härligt och autentiskt. Och jag ser fram emot att åka dit och checka. Jag mm. har ett
1: sånt ställe också. Ja, och det är, nu kommer jag med ett Särna-tips igen här, men <laughs> så, så får det vara. Det är turistgården i Särna. Det här har inte jag provat än, och det vill jag göra i sommar. De har både som ett bageri och, och serverar väldigt god mat där. Så man, även om man inte bor där så kan man komma dit och äta. Mm.
0: Det här ryktet om turistgården i Särna har jag fått från fler håll nu. Det har det. Annat från min det för detta chef som också är från Dalarna, som sa så här. Sara, turistgården, du måste skriva upp det. Här, det händer grejer liksom. Jag har två tips till. Ett ligger i Falen och jag var där en vinter. Och det är en pizzeria, pizza. P-Z-A vid Falugruva. Alltså faktiskt i gruvarbetarnas gamla omklädningsrum. Nej men det här, så bra utifrån så många aspekter, men framförallt miljön. Om vi har det här liksom autentiska jord till bord på ett ställe, så har vi den här pizzerian med det liksom, helkaklat, det är, helt kaklat, det är liksom rosa kakel, det är gult kakel. Ja, men det är bara häftigt och det är också medvetet så det är liksom jättebra råvaror. Och det är bara häftigt på ett helt annat sätt. Och Sen ser jag också fram emot en färbod, en, alltså färbod Karl Tövåsens färbod. Det är en levande färbod, en av våra absolut äldsta. Man kan köpa hantverksproducerad mesmör ostar. Alltså så häftigt liksom med, med det här äkta, genuina och liksom en del av vår historia också. Ja, det finns mycket att äta i Dalarna generellt. Det finns ju så mycket mathandverk och restauranger och små gårdsbutiker. Och det finns också jättemånga tips- på visitalarnas hemsida, visitdalarna.se. Så att, men, det är liksom the go-to-site- för alla sådana här tips. Och sen kan man göra sin kulinariska matkarta- och bara roadtrippa här emellan. Det här är ett av de ställen som jag- tänkte besöka nu när jag ska till Dalarna- om bara några dagar. Så att jag ser fram emot att eh, fota lite- och kanske posta på vår Instagram-
1: vi kanske kommer lägga upp den här lilla bucketlistan där, eller? Ja, mycket bra det. Så gör vi. Så gå in på Instagram
0: och så kan du spara den. Så har du kvar tipsen till när du själv ska besöka Dalarna. Och jag tänker att nästa avsnitt- då kan väl vi köra en rapportering från när jag har varit i
1: Dalarna- och snacka lite mer om mina bästa upplevelser. Det tycker jag vi gör. Men då återkommer vi helt enkelt med ett resereportage från Dalarna av Sara Rönne i nästa avsnitt- så Exakt. går vi tillbaks till intervju nu. Du eh, sa ju det innan alltså, att du, du vill prata om att det går att förändra. Och då liksom på en individnivå, hur, vad skulle du vilja säga då? om man, går, man tycker att det känns lite hopplöst, lite svårt man kanske jobbar på en arbetsplats där det inte är så mycket att om de här sakerna eller umgås i kretsar där det är en annan norm som styr så sådär bit för bit, steg för steg hur, hur kan man ta sig an det?
3: Nej men då, på arbetsplatsen då tycker jag att man ska ta snacket alltså både med ledningen och säga att vad är det vi tänker här är det grejer på gång som jag inte ser eller är det den här nivån vi, vi vill vara på och, och utifrån det Ja, bestämma sig för hur man vill göra. Men också gå ihop med andra kollegor på arbetsplatsen och faktiskt snacka ihop sig och komma som en grupp med att vi har det här det, kan vi få göra det här? Menar, det är ju fortfarande så faktiskt att hållbarhetsavdelningarna är ju, det är ju oftast en eller några få personer de behöver många fler fötter att springa med så att jag skulle bli otroligt förvånad om hållbarhetsavdelningen sa att nej men det här vill vi inte ha hjälp med. Så att gå ihop och göra någonting tillsammans eller bestäm dig bara för att nej, men den här arbetsplatsen vill inte jag vara med och bidra till. Jag, jag, jag jobbade som konsult på ett bolag där jag som var riktigt ohållbart, så kan man säga. Mm. Eh, och jag kände att amen, det är ändå bra att jag kommer in här för då kan jag vara med och faktiskt göra skillnad. För att om de ställer om, jäklar, då blir det förändring. Men det var, det var i princip omöjligt. Jag kände hela tiden att jag bara slog huvudet i väggen och det hände ingenting. Eller det var mycket snack och lite verkstad. Jag kände att nej, jag, vill inte, jag som person vill inte vara i den typen av miljö. Mm. Och det måste man ju känna själv. Var får jag kraft och energi någonstans? Så att det är ju det ena man kan göra på jobbet. Verkligen göra skillnad. Och det är ju samma sak i bostadsrättsföreningen eller i idrottsföreningen. Och man behöver inte... Du kan ju vara en sura om du vill. Men det är oftast inte då du får igenom saker. Utan man får liksom, man får lite smart, man får lirka in olika grejer. Man får komma med färdiga lösningar, förslag, det, Erbjuda sin egen tid liksom, för att testa olika saker. Det tror jag verkligen på. Och det här med... Umgänge, det är ju tricky. Alltså jag vet att det är jättemånga som har tankar kring det. Liksom, ska jag byta hela min umgängeskrets? Eller ska jag bara blunda? Eller ska jag prata om det ibland? Och det där måste man ju känna själv. Vad som funkar. Och det, ja, det var någon som sa till mig för ett sedan, men om det, nu, nu är Det här är inte hundra procent bra egentligen jämförelse. För att det ena påverkar mest personen och det andra påverkar alla. Men, men om någon röker... Då håller ju inte du på hacka på den hela tiden och kommer med fakta och lägger fram olika artiklar. Och liksom. det, det funkar ju inte så. Och det är, kanske inte så, det är inte så man når framgång i det här fallet heller. Men någon gång, kanske bara fråga av ren välmening. Liksom. Vad, vad tänker du när du gör så här? Eller, ja, skulle du kunna tänka dig att göra på ett annat sätt? eller Mm. jag var på en fest för ett tag sedan och då, då satt alla runt bordet. Och jag gillar egentligen inte flygskam och jag ska inte säga att jag aldrig kommer flyga mer eh, som person, alltså jag personligen. Men jag vet samtidigt att det är otroligt stort. Och för mig, mitt eget klimat och tryck, så är det det som ger störst påverkan. Och det var liksom folk kors och tvärs och det var många gånger per år och hit och dit. Jag kände så nej äh, men nu måste jag säga någonting. Men hur ska jag göra det utan att det blir hemsk stämning? Och att jag kanske måste gå härifrån. Men på något sätt så liksom, ja, men jag, vi började prata om då. Det, det blev en superbra diskussion. Och jag trodde inte att det skulle bli det. Så att ibland gäller det också att man bara vågar. Men jag tror inte, alltså alla gör på sitt sätt. Och ibland kanske det krävs att man är aktivistisk. Men inte i liksom vänskapsrelationer. Jag, jag, jag tror inte på det.
1: Nej, där är det kanske bättre att gå tillväga med just samtalet. Och,
3: och komma med tips. Jag har en kompis, hon, ja, hon är. Jag, tror, jag tror mest hon säger på skämt. så säger, jag vet inte vad jag ska bjuda på när du kommer. Men så, ta det lugnt. Jag kommer inte stå här med någon liksom, demonstrationsplakat- när jag ska komma på middag. Det är inte det det handlar om. Och, och jag tror ju verkligen på att vi alla ska ställa om. För när vi gör det i klump så blir det ju jättestor förändring. Men vi ska också titta på vilka handlar vi av- vilka bolag engagerar vi oss i, vilka hand... ja, jobbar vi på? Så att vi också tittar på det stora. För det är... vi måste förändra oss på tre nivåer. Det är individer, företag och det är politiken. Det är alla tre samtidigt. Jag känner mig väldigt eh, inspirerad av att prata med dig Annika
0: och... Eh utifrån faktiskt att du bor i stan måste jag säga, det, det inser jag nu att det, att det är verkligen nå någonting som, som jag känner att det här känns roligt, det här blir jag nyfiken på ja. och det är för att du kommer med liksom ett annat tempo också, som jag som, som, som kan sakna från de här superharmoniska, jättehärliga människorna som påtar i sitt potatisland och det ser jättemysigt ut. Men det här liksom, åh oh, det händer grejer och det, liksom, det är snabba val, så här, att man nu ska passa på, alltså, att, att det, det känns väldigt roligt, det känns kul helt plötsligt med
3: hållbarhet. Ja men vad härligt, ja, men jag säg det, no fun no change, alltså, ja. annars fan, ska vi få med oss fler, det, det går inte. Ja. Hur mm. känner du Katta? Exakt samma, ja. Nej men jag tror att vi kan inte liksom stå i varsin alltså ofta, oh, På mitt konto är det väldigt, Det är väldigt schyst stämning alla är positiva och alla vill någonting så ibland kan det komma frågetecken och liksom sådär och det är ju bara välkomnat för då och jag har inte alla svar heller men jag upplever att när jag kommer utanför det mitt eget konto så är det väldigt polariserat och det har jag förstått att Sverige är ett av världens mest polariserade länder men det, vi har kommit ju ingen vart om vi står i varsin hörn och bara kastar skit på varandra. vi måste ju lyssna till varann och förstå och inspireras och inte sätta armarna i kors och säga att ja, men det där det kan du bara för att um, och jag jag var med bland annat i en av de stora kvällstidningarna- gjorde en grej med mig när jag inspirerade till vintercykling. Och det mm. handlade inte om att jag sa att alla måste cykla. Och, och precis som jag sa förut, allt är inte för alla hela tiden. Allt är inte för alla beroende på var man bor eller hur man lever. Så att det var verkligen inte så att artikeln handlade om- att nu ska alla cykla. utan Det här, var så här det här är en möjlighet. Det är inte svårt. Man kan se för ut ibland. <laughs> eh, och byter i inte dig kan ordentlig hjälm och sen så kör vi. För att transporterna är en av våra största utmaningar. Och i detta, den här artikeln publicerades i deras Facebookflöde. Alltså, ja, jag kunde inte läsa, det gick inte. Folk var så förstående på mig. Och det gick inte för de hade sju barn och det var med sju mil. Och det var lätt för mig och det kunde jag säga. Och det här var de snälla kommentarerna som jag sa nu. Men det var liksom inte det jag sa. Så att om man vill bara tar oss tiden och lyssna till varandra. Men det är också så lätt på sociala medier att bara... Kasta ja, det
1: ur väldigt och kategoriserande. Och, ja,
3: det, det är svårt att nå men, li, men, ja. men, men, men lite är det där som du sa, att, man, att, att folk som bor på landet, då blir det så här, ja men det är lätt för dig att säga. Men det är det jag vill visa, att det funkar ändå. Mm. Märkligen. Även om du borde stå.
1: <laughs> om du fick
0: ge liksom tre så här avslutande tips. Och det kan vara liksom om man står mellan två val. Eller man, man vill snabbt se liksom möjligheter på sånt som man kan göra som skapar förändring. Vad skulle det vara för någonting då? De här quick fixes som faktiskt är bra.
3: Nej, men jag tycker, och det, och det är ju helt omöjligt att säga, för det är olika från person till person. Men jag skulle säga, gör en klimatkalkylator på webben. Det finns massa olika, så att googla bara klimatavtryckskalkylator och så får du upp en, ett test och det tar oftast inte mer än fem minuter. Och då får du skriva in hur du lever, var du bor, med, med hur många, hur du äter, var du reser och sådana saker. Så då får du se just ditt avtryck och då kan du se, okej, okay, var... Behöver jag börja någonstans? Och det beror ju så säkert på var du bor och, och, och hur du lever. Och jag kan slå mig i backen på att transport kommer komma upp- som ett stort, en stor utmaning. Mat och konsumtion. Jag tycker, vill man veta så gör en sån kalkylator, men- Annars, bara börja med att tänka på hur äter du? Hur mycket kött äter du? Vi kan äta kött, men vi ska äta bra kött. Precis som jag älskar som du säger, att man ska kunna handla från bonden. Eh, det kan inte alla göra, men det finns rekoringar och eh, ja, kravmärkt kött och så vidare. Ä äta mera grönt. Och i säsong. Vilket också gör att vi får mera pengar över. Den, den är jätte alltså, mat står för 30% av vårt klimatavtryck. Och äta upp det vi handlar. Alltså, herregud, det är ju pengar som ligger i kylskåpet om vi nu inte vill tänka på miljön. Så det var bra sätt. Definitivt. Det är pengar som ligger där. Ja, det är, att de på det. Ja, det är ju det. Jag vill bara köpa en nytt släntrian så här. Ja. Så att ställa om till mer grönt och um, mer i säsong, mer närproducerat det, och äta upp det vi har. Det tänker jag inom maten. Och transporten. Alltså nyttja. Bor du i stan? Nyttja kollektivtrafiken. Den är ju hur smart som helst. Eller cykla. Och, och bor du på landet? Ja, men det kanske är så. Du måste ha en bil. Det går inte att tumma på. Men ni kanske kan samåka man kanske inte behöver åka varje gång, det kanske går att ta distansmötena alltså, så att man bara är lite smart med det där. Och som sagt då flyget. Kan vi ta och försöka minska på det på något sätt. Det kanske inte är en rättighet att vi enda gång i skolan skollov åker till sypen. Och sen konsumtionen. Välj second hand i första hand. Och det finns hur mycket som helst. Och försök hitta sånt som... Som passar just dig. Jag gillar ju att gå, raffsa och riva i olika... Och älskar att gå liksom, Det är min hobby att gå på loppisar och vända på olika saker. Och cirkulera och köpa och sälja liksom, Och fixa och reparera. Och, och där har jag förstått, eftersom, nu, eftersom jag nu pratar med två som bor då på landet... Att ja, ah, men det är så lätt för dig som bor i stan för det finns så mycket butiker. Och vi har bara online och... Ah. Och så kan det vara, men jag handlar också mycket online. Lägger in bevakningar, har alltid med mig ett måttband, har mätt hela familjen så jag vet hur stora de är så jag vet vad jag ska kunna köpa. Eh, har en lista på vad det är jag söker för någonting och sen kanske inte, kanske inte behöver vara igång hela tiden och handla heller. Så att de tre områdena, transport, mat konsumtion, jag är övertygad om att det är det som man kommer få om man gör en sån kalkulator. Men sen tänker jag också att det är några andra viktiga saker och det är jobbet. Eller andra typer av föreningar, bostadsföreningar Hur kan jag påverka där? Och också med sina vänner eller de som man har runt omkring sig. När du gör någonting som är bra. Någonting som du testar för första gången. Eller en rutin som du har. Se till och ut med det bara. Du behöver inte kunna allt och du kommer inte bli påhoppad. Och bara ut med någon fråga liksom som du har. Eller ett skav som du har. Vi måste ju börja där någonstans. Och, och liksom försök att para ihop dig med folk som faktiskt har samma tänk som du. För det gör ju att du får energi. Och det kan vara någon helt oväntad människa som finns i byn eller på gatan. Eller föreningen, var man nu bor någonstans. Eller någon som man har i sin närhet. Alternativt koppla ihop dig. Alltså gå med i klimatklubben eller starta en. Gör kl klädbytad av. så alltså, inte vet jag någonting liksom, Så att vi känner att... Vi gör något också, för det var det jag kände med det här kontot. Jag måste göra någonting. Och vi, nu råkar jag kunna kommunikation. Så det var ganska nära för mig att jag startade ett konto. Men alla är ju bra på olika saker. Och alla behövs i en här Det är liksom inte bara en viss typ av person- eller att du måste vara hållbarhetschef liksom. Så att den absolut får mer i fler, var du än är någonstans. Och också sånt som inte syns. Jag tänker, om du råkar ha lite liten sudd pengar som du har sparat någonstans- var har du den, hur jobbar dina pengar när du sover men det kan också vara, har du, har du inte den typen av pengar, pension har vi alla liksom kolla där, sånt som inte syns pengarna, elen ja, nu fick mm. ni fler än tre mm. ja, men det är bra <laughs> bra actionbaserad <laughs> antal. mycket pengar pengarna <laughs> ja, exakt. exakt, ska vi ändå göra något så ska vi se till att göra det som verkligen mm. gör något
1: ja och om man nu är nyfiken på att höra mer av dina kloka ord. Vart hittar man ja. dig då?
3: Ja, då är det ju då på Medveten i stan på Instagram. Jag har lagt alla ägg i en korg och finns på Instagram. Jag borde ju egentligen ha något slags mediehus och finnas på alla kanaler. Men jag hinner inte detta, eller jag prioriterar inte detta i mitt liv. Så det är Instagram. Men vill man ha mer businesskontakt så är det LinkedIn då, Annika Sundin.
1: Oh, vad kul. Eh, verkligen stort tack. Jag känner mig också jätteinspirerad. Vi Ska gå in och göra den här eh, kalkylatorn? För det var ett tag sedan ja. jag gjorde det. Och nu, ja.
3: Det ska bli intressant att säga. Kanske har det blivit förbättringar också. Det är okay, ju också härligt. De får sig lite för, på axeln liksom.
1: Vad bra. Men då säger vi stort tack till dig Annika Sundin. Medveten tack i dag. Eh, repeterar vi igen. För där finns det mycket att hämta. Och Sara, vi ska ju säga något mer tack här va? Tack till Sven Karlsson, nu har jag lärt mig det. Epidemic
0: Sound för
1: den otroliga musiken. Det ska vi göra. Och så tack till dig som lyssnar såklart. Du får jättegärna dela dina tankar och reflektioner om det här avsnittet i vår Facebookgrupp. Bortom eckorhjulet, när, var, hur. Och sen så tycker vi att du ska ha alldeles strålande två veckor tills vi hörs igen nästa gång. Ha det gott så länge, hej då! Hej!